0: Thank <laughs> you. pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil e eu sou Marcelo Lanza Marcelo Lanza Garridão chegou no PokerCast, uma entrevista que eu queria fazer há tanto tempo e a gente ouve tantas dicas de ouvintes, essa aí não veio de dica de ouvinte não, não que eles não houvessem pedido, não tenho vibrado com a notícia de que queríamos entrevistar o Garrido mas essa aí é uma entrevista que eu mesmo queria fazer, queria muito falar com ele andamos jogando com ele agora nesses Mixed Games e, e esse foi um dos assuntos, certamente a gente vai estar na parte 2, é, que está fantástica da entrevista, mas a parte 1 um está tão sensacional em que ele conta é, a respeito do início da carreira dele. E, poxa, falando de tudo, realmente uma entrevista com tempo superior a duas horas que daria para falar mais quatro horas tranquilo ali, sabe aquela, aquela sensação de, de lamentação quando termina a entrevista, mas o PokerCast não vai acabar tão cedo, né professor? Aliás, isso que me alegra na, na minha entrevista, eu lamentei, é, eu falei que a grande preocupação que eu tinha com, do, com o PokerCast era o esgotamento do formato e quando eu tenho uma entrevista de duas horas com ele, é, sendo que falta tanta gente para a gente trazer com o PokerCast, ainda vai ter mais assunto para tratar com tanta gente que já
1: passou por aqui, sem preocupações, né professor? Exatamente, senhor. Mais do que merecido o Garredão participar do programa, um cara com uma trajetória sensacional, com muita história para contar. É admirador dos joguinhos que interessam. Exatamente. Né, que Tá é o mais importante e eu acho que a turma vai gostar demais. É, e tá lá desde o começo, né, cara? Tá
0: lá, tá, tá, tava lá, como eu disse com ele pra ele na entrevista, é, sentando o tijolo nesse muro que virou o poker brasileiro, né? Nesse, nesse, é, nessa construção gigante que virou o poker brasileiro. A gente lembra que, pra ouvir um podcast, agora tem um milhão de formas. Quando a gente começou apenas um ano atrás, tinha umas forminhas ali, um jeitinho ali, outra aqui, e de repente podia ouvir no YouTube, agora não, nós já estamos no Spotify o pedido do Deezer, estou esperando o um e-mail dos caras avisando que aprovou o podcast ou que não aprovaram mesmo, pode acontecer, vai saber. Não, não. Esse, esse flip nós somos firme. Será? Nós somos firme. Oremos. Vai. Mas estamos no Spotify, você pode baixar no seu programa de aplicativo de podcast como disse o Lanza no programa passado nos indique nos The 5 Estrelas aviso para todo mundo do seu cash game, do seu home game, do seu torneio para ouvir o PokerCast e a gente agradece sempre ao Fichas Net quando você for vender, comprar transicionar suas fichas, utilize o Fichas.net, ele que traz esse programa toda semana para o ar.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções ou comentários em geral, aquele velho e-mail, Pokercast, Grupo Superpoker.com.br. Um dia eu acabo com esse e-mail também. Cara, o, o e-mail às vezes chegam coisas interessantíssimas,
0: hein? especialmente ah. quando a gente avisa que não tá chegando e-mail. A galera <risos> sabe que se bater por lá a gente vai
1: ler, os caras vão lá e falam assim, velho, tem mais alto de eu ser citado. Ok. Hashtag Superpokercast nas redes sociais, o meu Instagram é lá arroba Lanza o do Guilherme arroba Guicalil, aquele velho. Temos aviso sobre isso, né? Temos aviso. Então, então aquele velho WhatsApp, o WhatsApp é 31975189609. Conte mais. Oh, cara, não é mais um WhatsApp. Nós temos um grupo de Telegram. Agora é Telegram. É. Não, mas nós recebemos o WhatsApp. É. Não, mas empipinou, porque
0: antigamente eu recebia o WhatsApp da pessoa, eu ia lá, anotava na agenda, colocava nome, cidade. Então, eu tinha a agenda de todos os ouvintes, tinha geografia da geografia, geografia, do geografia nosso, mundial. Do, do, mundial do nosso programa, exatamente. Temos ouvintes na Inglaterra, dois ouvintes na Austrália, um ouvinte no Chile. É, então, quer dizer, tem gente no mundo inteiro, um ouvinte da Alemanha, tem um ouvinte no mundo inteiro ouvindo o PokerCast. O que, que aconteceu? Quando os caras mandam uma mensagem no Telegram, os caras já mandam o, o, a parada é o seguinte. Velho, me inclui aí no grupo do Telegram, do PokerCast e eu não tenho de onde que o cara veio não sei o número de telefone do cara não sei nada mas enfim tá de boa é, o grupo do Telegram vai bombar uma brutalidade a partir do dia 22 de janeiro, quando a gente finalmente fecha o grupo do WhatsApp. Grupo do WhatsApp que vem perdendo usuários todos os dias e o grupo do
1: Telegram já passou de 100 usuários. No momento, temos 111 membros no grupo do Telegram e eu estou gravando o áudio ao vivo da gravação para lá para avisar que estamos comunicando estamos, a deadline. Estamos
0: comunicando, do... Do... o grupo do WhatsApp vai morrer, vai ficar só o do Telegram e o grupo do Telegram é legal demais. É só poker, né, cara? Ninguém fala da Jennifer, do Tinder. <risos> Ninguém fala da Jennifer, <risos> E do Fábio Assunção. Não, o Fábio, é, <risos> Fábio Assunção tem que falar, tá
1: louco Como não? Lanzinha, arrumamos uma nota essa semana, meu patrão? Qual que é a história aí, velho? Tem história não. estamos lá, jogamos um pouquinho, ganhamos um pouquinho, tá tudo certo. Que homem, que <risos> homem.
0: A, Cara, a Gabi mandou você arrumar uma revisão do carro, que aparentemente ia trocar até o motor, pelo preço que você me falou da revisão. É... Você arrumou duas revisões e
1: sobrou um bocado ainda. Pois é, eu tomei um susto na hora da revisão. Cheguei em casa meio triste, meio chateado. Falei, amor, quebramos. Quebramos <risos> a revisão do carro. Ela falou, se vira, arruma no cash. Eu falei, ok. <risos> Cara, eu
0: tô com uma relação de amor e ódio com esse aplicativo
1: <risos> chamado
0: Pepe Poker, velho. É, aliás, uma recomendação, uma coisa que aconteceu de Pepe Poker semana passada foi o seguinte, o, o, o Lucão, que é nosso patrocinador e é nosso ouvinte, me mandou, falou, cara, oh, o Joe Ingram mandou aí, fez um, um, um podcast, um, um, podcast não, um vídeo inteiro do YouTube de 15 minutos falando a respeito de problemas, vantagens e desvantagens e o que ficar atento quando você joga PP Poker. Cara, dica do Lucão é ouro e eu instantaneamente fui lá correr. Na hora que eu assisti, eu falei assim, velho, foram todas as dicas que nós já demos aqui no programa, já demos no um negócio. Quer dizer, é um site baseado em confiança, então quem está jogando tem que ficar ligado, tem que saber de quem que é o clube, tem que, que, que se cuidar. Porque a gente ouviu muita história triste a respeito de. E vai ter mais, provavelmente. É, de, de sites, né? Quer dizer, a gente viveu os tempos do Absolute Poker. É, eu tive site quebrando com dinheiro meu. E clubes do PP Poker são baseados em confiança. O que é baseado em confiança, você tem que confiar onde você bota seu dinheiro. Né? Então a gente a gente fica aí essa recomendação do PokerCast já falamos isso, se não no programa a gente já falou isso no, no grupo do PokerCast, já tivemos longas discussões a respeito disso é, quem pás... for entrar no, no Telegram, a gente repete discussões
1: eventualmente eu tenho procurado saber sobre isso, o pessoal começou a ficar mais atento em relação a isso também o próprio pessoal do, do, do aplicativo é, eles já estão agora, já tem grupos de ética a respeito disso E clubes que não estão pagando Estão sendo banidos, IP banido tudo Eles estão procurando, eles estão aumentando a equipe dele que é muito legal, né? Uhum. Inclusive, em primeira mão, breaking news uhum. A gente deve ir para Filipinas Nós, nosso Gabriel e Lanza Não, nós, é Lanza e Gabi Nós, <risos> <uma viagem. Nos risos> Lanza e Gabi devendo ir disputar o Campeonato Mundial do pvp Poker. Pô, que legal. O cara. Time Brasil no meio de fevereiro. Que legal. E aí, se tudo dando certo, nós vamos fazer umas entrevistas. Eu vou fazer entrevistas para o senhor Ai, lá. Vou sim, trabalhar muito obrigado. Para o senhor. Muito
0: obrigado. É, a gente lembra o seguinte: é, é, além disso. O PokerCast, evidentemente, sempre está procurando por patrocinadores. O Lucão nos traz toda semana para vocês, mas a gente é uma guerra eterna com patrocinadores. Então, se você tem gente para nos trazer de patrocínio, pode trazer. A gente está de portas abertas para receber o patrocínio, para divulgar marcas que a gente acredita e que a gente gosta. Mas clubes de PP Poker é, é o que mais surgiu de proposta de patrocínio e a gente recusou simplesmente todas reto. Não estou falando que vamos recusar futuramente, que, que essa recusa é eterna. Mas até hoje, todas as propostas de patrocínio que a gente teve de clubes, como é uma coisa baseada em confiança...
1: Como são clubes de pessoas físicas, é diferente É um diferente, né? É diferente. Se fosse do aplicativo, é, seria... Não,
0: seria é, um é não é um clube de pôquer que tem um CNPJ, que tem um, um negócio físico, então é, obrigado a todo mundo que, que olhou para o PokerCast, que, que quis trazer o patrocínio, quis trazer o seu clube, mas realmente essa aí não. E, Lanz, o senhor agora é notícia de jornal. O senhor também. É, aparentemente, né? E no, lá,
1: <risos> no, lá no, lá
0: no no Montes Claros. Lá no Montes Claros em Minas Gerais, exatamente. Fizeram uma ótima matéria a respeito do pôquer aqui de Minas Gerais te citaram o professor Marcelo Lanza como presidente da federação. Ex-presidente da, da, da federação, federação. E de quebra falaram que ele apresenta o Pokercast com o Guilherme Calil Só por isso nós descobrimos: aquele Google Alan piscou <risos> na minha tela
1: ali e falou, oh, estão falando de mim, Montes Claros, bicho. Que homem, hein? Mas tá louco. Muito bacana a entrevista, muito bacana o jornal de Montes Claros que fez. Cita também o nosso entrevistado e nosso presidente, Faroíça, também foi citado na entrevista. Fala sobre o Campeonato Mineiro. Muito legal. Quem quiser aí, depois a gente manda o link da entrevista, ok? Okay. E vamos direto para nossas sessões de notícias que essa sessão de falinhas esticou um pouquinho, mas poxa, como ah, vamos, a gente não. Com como saudade foi... De não, foi importante, eu acho, foi importante é justo, falar do PP né? Poker, claro. Vamos lá. Bom, rapaz do céu, então é isso. Bahamas, coisa linda. A turma naquela vida de novela de Bahamas e ele. Padilhão, que homem, Padilhão. Que homem que homem. Pedro Padilhão. Sorrisão na cara, sempre aquela alegria alta astral, respondendo todo mundo no Instagram. Os caras mandaram mensagem, ele respondeu um por um.
0: Respondendo todo mundo em português. Quando os caras chegavam para falar inglês com ele na mesa, ele voava. né?
1: <risos> cara, Padilhão bolhou, assim, né? Fez, Foi em décimo. No, no... Como é que é? Poker Stars, Poker Caribbean Adventure. Exatamente, Lanza. É, o... Cara, Padilha brilhou, quebrou tudo.
0: Arrebentou 328.500 dólares, maior premiação da carreira dele. Ficou com a décima colocação. Mas, cara, que brilho, que sensacional! É, quem cravou o torneio foi o espanhol, o Ramon Colilas. É, foi o vencedor do torneio. Mas, cara, de verdade, o Brasil parou pra ver
1: o Padilha. É parou. É impressionante. Não parou todo, todo mundo, mundo comentando, vendo. É, eu fui num clube de poker aqui de BH os meninos estavam jogando torneio, todo mundo com celular, os caras assinaram, Eu vou te falar que o gol arrumou uma nota. Não, foi YouTube. Tá? Foi YouTube, foi verdade, YouTube, é verdade. Se Poker fosse, eles um centavo Se fosse, eles tinham arrumado. Exatamente. Todo mundo vendo e torcendo, cara, sensacional. Muito bacana. Cara, foi legal pra caramba a transmissão. Parabéns
0: a todo mundo que, que, que participou dessa transmissão. A transmissão foi legal demais. Nós tivemos uma estreia fantástica, que foi o JP Braga, é, lá do Forbet. Estreou comentando no Super Poker, cara. E que Estreia, legal pra caramba. Aula de pôquer, coaching grátis, é, sensacional. Parabéns ao Grupo Super Pôquer pela transmissão, assisti todos os dias, inclusive depois da eliminação.
1: E nada parece detê-los. Aquela velha André Karen renova o contrato e de tabela, Vasco. Eu não vou aguentar, eu vou falar Vascamos. Tudo o bem. Vascamos o Ross <risos> Exatamente, foi vice-campeão
0: no Rossi. É, o torneio pagava 16.810 dólares para o campeão, quem ganhou foi o. William Hetel, eh, o norueguês, o Akari ficou com 12.140 doletas e anunciou no seu Instagram, e essa é uma notícia super curtinha, porque ela é super seca, ele não deu nenhuma. Aliás, como é comum, né? o contrato de jogador com site é, é muito comum que, que ninguém fique sabendo de nada, especialmente a
1: imprensa.
0: <risos> mas, mas, cara, mostra o seguinte, o Akari, que, que, que só postou falando que renovou por mais cinco anos, que é uma honra representar a marca, que ele vai, vamos continuar arrebentando. Talvez o Akari é muito possivelmente o, o segundo profissional do PokerStars em relevância na minha opinião. Só perde... Nem, não é nem só perde, é, né? É. Porque... Porque aí não, é, não, aí não tem o, briga. O vídeo é muito grande. Exatamente. O Daniel Negrano não tem, não tem discussão. Mas, cara, o Acari... O, o, A relevância dele é grande. É grande demais. E, o, e, e eles foram fazendo cortes, foram cortando. Corta
1: profissional daqui, corta profissional de lá. O Acari está lá há tanto tempo e renova agora mais cinco anos. Mas tem essa fusão da marca, né? Você, você, você lembra do PS no Brasil? Você lembra do Acari? Você lembra do Acari você lembra do PS? Tem essa identificação da marca? E ele representa essa marca demais. Ele... É uma marca que é gigantesca. O PS é um site gigante. Os caras são muito profissionais. Os caras são muito organizados. E, e o Acari é um monstro. É, é um ele, monstro. ele veste a camisa de uma forma, representa o site
0: de uma forma. que O Acari é uma pessoa que faz bem para o pôquer brasileiro. É, nós já tivemos ele como entrevistado é, Aqui no PokerCast Na, na, na versão anterior Estou precisando urgente fazer uma entrevista nova então, com precisando ele Precisando de renovar, renovar os votos Confessei lá no grupo que tenho um tanto De preocupação, porque a galera faz tanta expectativa Com relação às entrevistas, que eu tenho medo A entrevista do Akari tem que ser fantástica Dele e do Esquete, né? Do Esquete, do Esquete <risos> é, você está morto eu tô morto velho Porque para quem não essa... sabe, o
1: Esquete participa Ativamente do, do grupo do, 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 do podcast
0: não, Do grupo do podcast e o Esquete participativamente da, das pautas do programa. Quando o entrevistado é do Forbet, ou qualquer pessoa que ele conhece, o Cacá Gustavo Kaká quer dizer, ele participa, manda, manda informação, manda notícia. É, é, o cara é fantástico, né? Então eu, eu tenho, me sinto na obrigação de fazer a entrevista mais incrível do mundo, o que tem que admitir me amedronta um pouco, mas isso certeza que quando a gente fizer vai ser sensacional. O senhor é mito.
1: Vamos que vamos. Senhor, oremos. O senhor oremos. Glória, Glória a Deus. <risos> <risos> e mais um brasileiro que chegou lá e arrebentou também. João Simão cravou o 10K, e Bahamas manter a velha grande fase que ele está no joguinho de quatro cartas. Né? Sem surpresa nenhuma. Né? Um dos grandes jogadores de Omaha do Brasil, muito citado inclusive pelo, pelo
0: Garrido na entrevista. Cara, o João Simão puxa com essa primeira colocação 184.420 dólares. E talvez a única coisa tão incrível quanto essa cravada do João Simão foi a tuitada do Cliff Joseph, o Johnny Becks que fez mesa final recentemente de main event da WSOP, é um staker que avalou um monte de gente no mundo de pôquer, um monte de gente deve a carreira ao, ao Johnny Becks, ele twittou o seguinte, é, venho jogando eventos aqui em Bahamas, tem, tem sido bom, é, fiquei feliz que eles adicionaram esse 10K Allow de um dia e finalmente consegui o meu primeiro cash, e parabéns ao João Simão e muito obrigado por ter derrubado todo mundo. O Johnny Beck ficou em segundo colocado, 132 mil dólares. Aparentemente ele sentou nas fichas, esperou o João fazer a limpa geral e depois perdeu o heads up pro João. A mesa final cheia de estrelas. Na terceira colocação ficou Sean Deep, 86 mil dólares. O Nathio Barbeiro, argentino, estrela, pelo menos era uma grande estrela do o poker chinês nos tempos antigos. É, puxou 65 mil dólares. E o português André Felipe Veiga Araújo dos Santos ficou na quinta colocação, puxando 50 mil dólares. Portugal que tá arrebentando, em Lanza? Aí sim,
1: senhor. Aí sim. E o evento continua? O evento continua. Na semana, semana que semana vem que tem mais notícias. Tomara que a do, brasileirada brilhe. O release final, final da parada. Exatamente. Cara, e a WSOP anunciou um mini event de mil daletinha, com a mesma estrutura, com aquelas 60 cafichas. Exatamente.
0: Olha, primeiro vamos falar da, da, da grande malandragem da WSOP. O que a WSOP fez até 2018? Ela pegava e falava assim, chablau, tá aqui nossa, nossa agenda inteira do ano. A gente vinha, dava notícia, lia os principais torneios, parava de falar a respeito do assunto. A grande malandragem dos caras esse ano, velho, é a seguinte, obviamente eles já estão com a... Com, a, o isque, com, a, com o calendário de torneios deles completamente montado, prontinho, pronto para botar na rua. Em vez deles anunciarem tudo, eles estão anunciando tudo picadinho. Aí Mas dá emoção. É, eles pegam uns trouxas igual o Calil e o Lanza, que vem aqui, senta aqui e vai dar notícia toda semana. Claro, né, velho? Sensacional. Então, semana passada eles tinham dado uma parte das notícias, uma parte dos eventos, a gente falou a respeito deles, você já ouviu no podcast passado. Essa semana eles anunciaram o seguinte, mil dólares main event acontecendo dois dias antes do começo do, do main event, é, em vez dos 10 mil dólares são mil dólares, as mesmas 60 mil fichas, mas em vez dos, dos níveis de 120 minutos, de duas horas, é, vai ser meia horinha de blind, faca na caveira.
1: Certamente divertido, né professor? Pô, quem nunca, né? Quem nunca, apesar que eu falo que às vezes o tempo... É mais importante do que a quantidade de fichas iniciais, né? porque o blind te come mas eu acho que deve ser um torneio que vai ser bem divertido de jogar e provavelmente vai bombar né? cara, sem dúvida nenhuma, aliás é, 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 se tem uma parada que engana muitas
0: vezes o jogador que é iniciante é, o, é o, Deep o, Turbo, né? o Deep Turbo, exatamente porque ele começa ali naquele
1: conforto e tal, daqui a pouco os caras estão trocando facada <risos> sensacional e o Colossus agora, 400 dólares está de volta. Lanzinho,
0: a forma mais barata de você ganhar um bracelete agora, diminuiu ainda o preço, ano passado foi 500 dólares, esse ano baixou para 400 doletas
1: então, coloção traído. 40 40 né porque ele é 400 dólares 40 mil fichas e 40 minutos de blind. Exatamente, exatamente. 40, 40, 40, dia 26 e 27 de junho que está anunciado. Exatamente. E o dia final no dia 29. Dia final dia 29 com mesa certamente mesa na TV ali no Gol. E pra você que gosta de faca na caveira, teremos One Day Super Turbo Bounce. Exatamente. Dizer, sangue pra todo lado. Cara, é a, a única chance da WSOP, provavelmente
0: ainda não tem o calendário inteiro, mas é a chance de você sentar num dia e ganhar um bracelete no mesmo dia. tem evento de mil dólares em que cada jogador tem 300 dólares de bounty e é um evento de 1.500 dólares, que o Bounty são 500 dólares por jogador. Semana que vem eles vão soltar mais notícias e a gente vai falar mais de WSOP, né, Lazinha? Mitos.
1: Mitos do marketing da comunicação é, moderna. É Demoraram 50 anos para aprender a soltar o evento, tipo, em partes, mas finalmente... Nós estamos em janeiro, já estamos falando deles há duas semanas, vamos falar provavelmente mais duas ou três semanas, o pessoal vai se programar para ir daqui a cinco meses, acho que tá, tá no caminho. Cara, para gente é um sonho, porque chega janeirão, não tem
0: tanta notícia assim, Infelizmente tem um PCA ali, pra gente quanto mais notícia melhor.
1: Só seria melhor ainda se a gente tivesse cobrido o um PCA. Viu? Exatamente. Diretamente de Bahamas. É pro seu recado, Serginho. <risos> leva eu, <risos> leva eu, Super Boca, <risos> leva eu, Serginho, leva eu, alguém, me leva na mala. Exatamente, ficamos com a
0: palavrinha aí do nosso querido patrocinador, o Fichas Net. Lembrando que se você for transicionar fichas online, é com eles. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062-98130-6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 981 80. O número está na descrição de nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Estamos de volta com a nossa entrevista. É com o maior prazer que recebo aqui ele, Rodrigo Garrido, Garrido, muito bem-vindo ao PokerCast. Que satisfação dos caras que eu tenho tanta vontade de entrevistar e finalmente estou aqui realizando essa vontade
2: minha, cara. Boa tarde, Calil. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É isso aí. Também estava ansioso, aguardando a data e vamos lá. Abrir a caixinha e falar fala tudo que todo mundo quiser saber.
0: Exatamente, Garrido. Vamos começar pela cumprir na tradição do programa. Cara, quem que era o Garrido antes do pôquer?
2: Então, eu trabalhei em banco antes de jogar poker, né,
1: uhum.
2: estudei muito, entrei no banco, subi na carreira bem e quando eu tava no topo, no auge, conheci o poker. fiquei durante um bom tempo jogando poker e trabalhando no banco até que eu resolvi largar isso de vez. É até uma história bem curiosa, acho que dá pra gente depois falar bem explicadinho tudo, tudo isso, como é que foi isso em datas, em, em anos, né mas foi uma decisão muito difícil, porque eu tive que largar um excelente emprego, com um excelente salário, para seguir o meu sonho e seguir o que eu percebi que era o que eu queria mesmo para mim. Certo.
0: Você começa no poker em 2005, ali no, no Circuito ABC, no Circuito Paulista, e logo, logo você emenda no BSOP. A gente vai começar a falar a respeito dessa entrada no poker, mas ali na, na, na primeira resposta você me conta que, você é, larga a carreira no auge, quer dizer, era o auge da sua carreira bancária, quer dizer, não tinha mais para onde para onde subir?
2: É, então assim, eu sou formado em administração de empresas, né? Sim. Na verdade, eu vou começar de antes, eu comecei a trabalhar bem cedo com 14 anos eu dava aula de xadrez. Primeiro eu fui esportista, né? Eu joguei vôlei, joguei basquete prof profissionalmente de jovem, né? Aquelas categorias cadete, juvenil aquele monte de... Sempre vim do esporte até que eu conheci o xadrez, que não deixa de ser o esporte, continua sendo. Joguei os torneios também, jogos abertos, paulista, brasileiro, tudo que tinha no xadrez nessa época para as idades e comecei a dar aula. Uhum. Então, dos 15 até os 18 ali, eu vivi, me mantive dando aula de xadrez. Certo. E aí, com, quando entrei na faculdade, eu resolvi fazer a faculdade de administração e com 19 anos, entrei como estagiário no banco. Então, eu comecei como estágio e de estagiário fui para trainee, de trainee para gerente, de gerente, gerente, gerente pleno, gerente sênior, e o próximo passo seria ser gerente de agência, que é um, um ótimo emprego, ganhando um salário muito bom, que na época, quando eu saí do banco em 2009, já era, eu imagino que já era muito mais alto do que deve ser a média hoje, por exemplo, isso de 10 anos atrás, só que eu ia ter que ir para São Paulo, ia ter que aquele stress, já era, é um quem trabalha em banco, quem já ouviu falar sabe que não é fácil, Uhum. E eu falei, poxa, é... não é isso que eu quero pra mim. Aí conciliou com um problema que eu tive na coluna muito sério, que eu acabei ficando afastado um tempo do banco. Aí eu pude acabar jogando um pouquinho mais de poker, porque era online, estudava, jogava de casa. E na hora que eu vi, eu tava fora.
0: Garrido, é... com relação ao... ao xadrez, a gente vê essa relação muito comum, é... essa amarra muito grande entre o poker e o xadrez. Conta pra gente um pouquinho. Vamos voltar lá no começo do xadrez. Quer dizer, como é que um menino. Eu, eu entendo como é que um cara adulto se encanta com pôquer, porque isso aconteceu comigo. É, eu tenho um pouco de dificuldade de entender como que uma criança se encanta com com, com xadrez numa era de. ser é, um cara. mais qual a sua idade agora? 37. 37, quer dizer, você é cinco anos mais novo que eu e então você cresceu numa época que o Nintendo já estava ali disponível, a, já, já. a Playboy já estava disponível na, <risos> na casa do vizinho e tal, não sei o quê e o menino se encanta com o xadrez. Como é que começa essa história? Conta pra mim esse início.
2: Pois cara. é, cara, era muito engraçado porque eu treinava vôlei o dia inteiro. Uhum. ia, ia pra, pra escola de manhã colegial na, na, na época ia pro treino de vôlei físico das duas da tarde até, até a sete da noite ia de bike que era longe de casa na época isso, isso, isso tudo em Santos, né? Uhum. saía do canal 2, onde minha mãe morava ia pro Inter, que era lá na ponta da praia de bicicleta, voltava e na volta no meio do caminho que era no canal 4 eu parava no clube de xadrez pra jogar das oito da noite até as dez, onze ficava lá, eu moleque um monte de senhor, de pessoal mais velho. Era, não tinha a molecada tanta jogava, era mais pessoal de idade mesmo. E eu aprendi a jogar, o meu pai me deu um jogo, me ensinou as regras, tinha um vizinho meu que jogava, a gente começou a jogar. E eu, apesar de ser completamente do esporte, eu até achava que eu ia fazer faculdade de educação física, eu sempre fui muito adorar, adorei exatas. Eu ia muito bem na matemática na escola, adorava problemas, adorava lógica. E acabei, quando eu conheci o xadrez, eu me encantei. Porque quando você começa a jogar o xadrez profissionalmente ou num nível mais alto cara, tem gente que fala Meu, como é que você fica duas horas olhando ali pro nada não é o um nada, você tá dentro daquele tabuleiro você tá vivendo aquela situação, você tá dentro daquele mundo você tá se imaginando se mexendo ali dentro, bolando os planos, atacando adversário, defendendo sua parte a hora que vem acabou o tempo quatro horas passa como se fosse meia hora você realmente entra ali dentro, você entende a lógica do jogo, né?
0: E aí o, o Garridinho tá ali sentado jogando xadrez com os caras e aí ele começa a dar aula de xadrez. Uh, vamos começar a respeito da informação, porque nós estamos aí vivendo um mundo sem internet, sem... Cara, quer dizer, aonde que você vai grindar o xadrez pra você virar professor? E quem são esses alunos que vão buscar aula de xadrez com você, quando você... com um menino de 15 anos de idade?
2: Pois é, eu, eu jogava no clube e aí tinha, às vezes apareciam algumas mães levando os filhos pequenos para querer aprender, e aí junto com os diretores, com o pessoal do clube, é, eles me colocavam para essas aulas para eles, que eram os meninos que cobravam um valor pequeno, que pra mim na época, que nem eu falei, eu... Sempre fui de, não vou dizer de família humilde, porque nunca passamos necessidade, nunca passamos nada, mas também não de família rica, então não tinha carro, não tinha isso, não tinha aquilo, estudava em escola pública, então qualquer dinheiro que entrasse ajudava e muito. Uhum. Eu posso dar aula aqui e ganhar, eu lembro que a primeira aula que eu dei era 5 reais a hora. Quer dizer, eu dava uma aula, hoje a gente pensa que a aula de, de pôquer que a gente dá é 100 dólares, 150 dólares a hora, se pensar que eu ganhava 5 reais a hora. E eu fazia isso com o maior orgulho. E aí, junto comigo um meu da, da época, que também jogava, que também é um ano mais velho que eu, só a gente montou um projeto, circulamos todas as escolas de Santos entregando projetos xadrez nas escolas. Fomos umas 20 escolas e três simplesmente aceitaram. E eu comecei a dar aula nessas escolas para turmas e fui registrado nas três escolas. Então eu ficava muito feliz porque eu ia dar aula ganhava um salário registrado em carteira, a minha carteira está registrada desde que eu tenho 16 ou 17 anos, não me lembro, trazia... É, eu lembro que eu pegava um ônibus para ir nessas três escolas, lugares diferentes, trazer essa básica dentro do ônibus para casa para ajudar, pô, era muito, muito, muito legal. E eu paguei a minha faculdade, inclusive, dando aula no Liceu Santista, que é a escola da Faculdade Unisantos, que é bem conhecida em Santos. E aí, como eu era professor da escola, eu conseguia a bolsa na faculdade. Cara, que
0: sensacional. E aí... É, 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 você se envolve e vira dirigente do, 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 do xadrez. E aí, aquelas coisas que o Google informa a gente. Eu dei um, uma, um search uhum. no seu nome, o Google me informa que você foi, foi ou é presidente da Academia Brasileira de Cultura e Xadrez. O que, que é a Academia, a, a Academia Brasileira?
2: Isso. A Academia, na verdade, é, um, é uma empresa que a gente abriu para divulgar o xadrez. Além dessa empresa, tem uma outra empresa que a gente abriu que agora já fechou, que era a Xadrez Elementar. Uhum. que eu abri, abri junto com o Horácio Prol, que é um é um senhor bem conhecido em Santos, São Paulo, no Brasil, um expoente no xadrez, a gente fez para isso, para organizar torneios, para dar aulas, para fazer tudo em relação ao xadrez, tentando divulgar e tentando fazer o xadrez crescer, expandir, sabendo os benefícios que ele que ele tinha, que ele podia oferecer. Então, além de jogar o xadrez, eu trabalhava nisso, em tudo, em tudo que eu podia fazer relacionado ao xadrez mesmo, e organizar torneios para criançada, a gente chegou a fazer torneio de 300 crianças em Santos, de trazer todas as escolas, Meu, é muito legal, muito legal mesmo.
0: Garrido, é, com relação ao olhar das pessoas, porque você viveu os dois lados, você viveu o olhar do xadrez e o olhar do poker é, a gente viveu aquele começo que, que a amiga da mãe falava com a mãe, pô, ó, fica esperta, seu filho tá jogando poker é, com o xadrez eu imagino que era outra relação, quer dizer, a relação da sociedade com o xadrez como esporte.
2: Isso, o xadrez ele é muito bem visto, né? Toda mãe ia lá levar o filho. Ah, na verdade, apareciam dois tipos de mães, né? Acho que o filho era muito hiperativo, aquele diabinho, né? Aquele moleque ia parar e falava, meu, quieta esse meu filho. Falaram que o xadrez acalma, bota ele aí <risos> sentado, pelo amor de Deus. E o que o filho já era muito inteligente, era muito calmo e que já tinha a predisposição para isso. Normalmente apareceu esses dois esses dois estereótipos de criança, né? para querer ter a aula de então xadrez. as mães queriam que eles... Que eles tivessem, porque é um esporte inteligente, deixava o filho mais inteligente, quer dizer, esse monte de coisa. E, na verdade, o xadrez nada mais é do que ensinar a pessoa a querer ter vontade de pensar antes de agir. E por isso que quase todo jogador que veio do xadrez para o pôquer vai bem no pôquer. Uhum. O cara já está mais na metade do caminho andado. O cara olha e fala assim, pô, eu preciso ficar horas sentado sem perder a concentração, prestando atenção nos detalhes Opa, no xadrez eu já fazia isso eu preciso estudar muito, no xadrez eu já fazia isso eu lembro de moleque eu ficava às vezes naquele sábado de sol como eu falei, eu jogava vôlei, a galera tudo indo pra praia jogar e eu ficava na dúvida, você ia pra praia jogar vôlei ou você ficava em casa estudando xadrez e aí você ficava dentro de um quarto com um livro, tabuleiro na cama jogando sozinho, pra quem olha parece que você tá jogando sozinho na verdade você tá estudando partidas que já aconteceram analisando as linhas, como que funciona o jogo é igualzinho o pôquer hoje, né então ajuda muito, mas o aí já 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 foi inverso aquilo que você falou até aproveitando o gancho contando um pouco né como como que foi comigo essa renúncia ao banco né, essa entrada no de, é, largar o banco e viver de profissional de poker porque todo mundo fala meu mas como como você fez como que a sua mãe aceitou isso né e chega chega a ser um pouco assim foi, foi muito fácil para mim. A minha mãe é uma pessoa muito inteligente e ela sabe que eu cheguei na carreira, eu cheguei lá no como gerente de banco com um salário alto, com uma referência, fiz faculdade de administração, eu fiz duas pós-graduação durante esse período de MBA em banco, de gestão financeira. Quer dizer, eu, eu fui até lá em cima... Sozinho, eu comecei com estagiário, com nada e cheguei lá. Então, quando eu a minha mãe, falei: Mãe, eu tô querendo sair daqui pra virar jogador profissional. As amigas dela, um monte de gente olhou com essa cara torta, uhum. quem não conhecia. Só que ela conhece o filho, né? Ela, olhou, ela falou: Poxa, peraí, se ele foi até lá sozinho, ele se sacrificou, ele teve todo esse trabalho e agora ele tá largando, ele sabe o que ele tá fazendo, ele não tá fazendo isso daí à toa. Ele não tá fazendo isso porque ah, ele ficou louco, é viciado. Não, ele tá fazendo isso porque ele tá vendo que isso, que isso tem um futuro. Então isso me dá muito, muito, muita alegria e muito orgulho de hoje, vai, dez anos passados da, da data que eu larguei o banco para hoje e vivendo profissionalmente, exclusivamente de poker, de lá para cá, quer dizer, é, mu é muito bom isso, mostrar que sim, é possível, não é fácil, mas é possível e ver que a pessoa que tava do seu lado, né, as pessoas mais próximas te apoiaram. Mesmo num cenário de 10 anos que era infinitamente pior do que hoje. né? Hoje você dá essa notícia muito mais fácil do que era há 10 anos, sem dúvida nenhuma.
0: Sim, hoje você dá essa notícia bem mais fácil porque ele está mais socialmente aceito, porque ele está na televisão, porque o PokerStars está com a propaganda no UFC, porque os pais já ouviram falar de poker um milhão de vezes. Mas quando também. o Garrido larga, quer dizer, ele é, é um cara gerente de banco, formado em administração de empresa, duas pós-graduação, um MBA em banking, mais um de gestão financeira, começou com 17 anos lá no banco, quer dizer, começou uma criança lá no banco, um menino, cresceu, passou uma carreira inteira e larga para abraçar um cenário do pôquer em 2009, que é outra história, quer dizer, o pôquer em 2009 ele é muito mais amador, é muito mais é, um escândalo social o Rodrigo largar o banco para ir para lá, mas é um pôquer muito mais fácil, sabendo que o pôquer virou o que virou, é, você olhando para o cenário do pôquer hoje, em 2019, com é, um torneio de 25 mil dólares, mas com os caras que sentam para estudar GTO e trabalham no esporte competitivo e que trabalham muito mais, quer dizer, hoje você trabalha muito mais do que qualquer gerente de banco para se manter com os cascos afiados, senão você não tem escape no jogo de pôquer. Em primeiro lugar, você fazia ideia disso. E em segundo lugar, é, é, você estava disposto a isso ou, ou, à medida que o jogo foi evoluindo, você foi tendo que adaptar
2: cara, vamos lá, é, eu posso dizer a frase assim, eu já sabia óbvio que saber que ia chegar num tamanhão desse, não tem como, mas saber que ia explodir eu sabia, porque só pra gente finalizar o ponto, xadrez qual é a diferença do xadrez pro pôquer? O xadrez é um jogo tão bom quanto, só que o xadrez é 100% lógico e correto eu vou me inscrever num torneio, por exemplo eu era um nível de xadrez bom, mas nunca fui top, eu ia jogar torneio sabendo que eu não ia ganhar porque por ranking, por histórico, Tem os caras que são muito melhor que eu. E cara, o xadrez não tem daily Não tem variância, não tem os 20%, 10% de chance que o jogador amador tem. Por que que o torneio de xadrez hoje dá 100 pessoas, 200 pessoas ou de poker dá 1000 mil, ou mil? Porque o cara sai de casa para jogar poker por pior que ele seja, por mais louco, por mais que ele tenha jogado 30 e nunca tenha ganhado nenhum, ou aprendeu ontem, ele vai com a chance que ele tem de ganhar porque ele já ouviu histórias assim. E no xadrez não. Então, o apelo comercial que o poker tem em relação ao xadrez é absurdamente maior, então isso faz com que os, muitas pessoas joguem, isso faz com que o dinheiro gire em torno também, uhum. então lá em 2009 quando eu parei o xadrez eu limpei no banco, quando eu parceiro, você começa a não ter horário e tempo para nada em 2009, não, em 2005, desculpa Uhum. quando 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 eu já, quando eu já estava no, no banco e comecei a jogar o poker eu praticamente parei de jogar xadrez porque não tinha mais tempo e nesses nesses primeiros contatos com o poker em 2005, 2006, que nem você falou que eu fui escuto ABC, eu ganhei uma etapa do Paulista lá em 2005 2006, quer dizer eu olhei aquilo ali e falei, cara, esse negócio vai crescer esse negócio é bom, tem a tem as piores vão ter chance de ganhar, isso vai crescer, todo mundo vai querer jogar isso eu tenho certeza. E aí eu fui percebendo, que nem que, que você falou. E fui vendo, falei: não, tem futuro, isso vai acontecer, só que o problema era esse. Eu precisava levar a sério, porque eu não podia largar o banco de, um, de, um, de uma hora para outra por algo que ainda não era respeitado, que ainda não era jogado pro, profissionalmente. as pessoas não pensavam igual eu. Uhum. Você ia para um torneio que começava às duas horas da tarde, estava marcado para as duas, ele começava às cinco e meia. Pô, imagina eu trabalhava de segunda a sexta no banco, estressado, meta, cobrança, bro, ia no fim da semana pra jogar o pôquer eu não ia pro, pra parte social dele. Eu não ia só necessariamente pra me divertir. Lógico que eu ia me divertir, eu fazia amizades, tudo isso já acontecia. Só que eu sabia que eu tinha que ir bem... Uma para ganhar dinheiro e outra para provar para mim mesmo que era possível viver daquilo. Não tinha tantos torneios igual tem hoje, já não era tão fácil, tinha que viajar. E eu chegava lá, era uma bagunça, todo mundo jogava fazendo zoeira, as regras não eram claras. Meu, era, foi uma época sofrida. Esse, podemos dizer, ali de 2005 até 2010 foi uma época difícil. Quem viveu profissionalmente de pôquer nessa época sofreu. Quem joga hoje tem que agradecer muito porque a gente passou lá atrás. Quem não imagina o que era difícil, cara.
0: Sim, mas por outro lado, quer dizer, a, o, a diferença técnica entre o jogador profissional, que você praticamente, quer dizer, você larga o banco em 2009, mas lá em 2005, evidentemente, você já está estudando, é, já está correndo atrás, já está buscando a informação. Existia um abismo técnico, que hoje em dia, quer dizer, agora no PCA, um comediante famoso americano falou, olha, não tem mais esse espaço para sentar para jogar esse 25K, porque não tem mais recreativo, quer dizer, o, o, o recreativo bom e o profissional... Ruim, eles tomaram uma distância, certamente não no num BSOP, certamente não sentados no H2 jogando, ou no clube de Santa Catarina, ou no clube de Belo Horizonte. Mas num, num evento de 25 mil dólares, num evento num EPT, quer dizer, a diferença entre o profissional e o amador, esses caras estão enxergando mundos separados e isso vai minando o amador. Isso estava no seu cálculo? Quer dizer, o tanto que ia é dificultar para um jogador recreativo ganhar no
2: pôquer? Sim, dava para imaginar, mas não tanto, né? Porque naquela época o, o jogador recreativo, ele realmente ele não sabia nada, ele não tinha informação nada, né ele não tinha acesso. Não, não existia quase material, não existia quase literatura, vídeo sobre, então quem queria já era difícil arrumar, quem não queria então quem tava indo só para jogar, por, por jogar então ficou, como você falou, durante esse tempo período, uma, um abismo grande uma diferença, agora equilibrou muito e esse equilíbrio faz com que cada vez os melhores tenham que estudar mais estar mais Atualizados e estar em contato com quem está lá no topo. Porque quem não tiver acesso à informação lá de cima, dire diretamente, demora seis meses para ter informação que o cara teve seis meses atrás, já com certeza já está perdendo e já está ficando para trás. Essa, essa diferença diminuiu mesmo. E na grande maioria
0: das vezes, para trabalhar num ambiente mais competitivo do que o gerente de banco trabalhava e por um salário, muitas vezes no, ao longo de cinco anos, quer dizer, para reduzir, mitigar a variância ali, por um salário igual ou muitas vezes menor do que um gerente de banco ganha. Existe algum arrependimento, Garrido? Ou foi atrás do sonho, foi ser feliz e estamos felizes no poker e estamos completo.
2: Arrependimento zero, cara. Não vou dizer que é fácil, vou dizer que todo ano, igual, se você tem um bom emprego, um bom salário, você é registrado, todo mês pinga lá tem 13º, ainda mais banco, que é PL, PR, você ganha um monte de extra, você ganha o vale isso, vale aquilo. Cara, você tem um bom, um bom emprego re registrado, você tem uma garantia de vida bem tranquila, só que você tem uma limitação de vida também. E o pôquer, ele não te dá essa limitação. Você pode viver, você pode conduzir a sua vida do jeito que você literalmente quiser. Você vive, eu viajei nesses 10 anos, eu conheci pessoas, eu fiz... Na minha vida eu curti, eu dormi quando eu queria. Quer dizer, você simplesmente organizou o seu dia a dia. Só que engana-se quem acha que vai fazer isso e que vai ser fácil. Porque, como você falou, em quantidade de horas, em trabalho, às vezes até em estresse, chega a ser um pouco maior quando você está fazendo do que era na, na época. Mas só que você está fazendo o que você gosta. Você está fazendo do jeito que você quer isso, daí não, não tem preço. Então, assim, arrependimento nenhum, porque... Eu mudei para o que eu queria, eu estou fazendo o que eu queria, o que não me estressa, o que não me, que não me enche o saco, o que, o que não, né? mas só que eu também não deixo isso solto igual muitas pessoas fazem e acham que vai dar certo no, no final, Você, eu conheço, convivo, quer dizer, estou no meio do poker há tanto e tanto tempo e eu vejo histórias e eu já vi de tudo a, a acontecer. Uhum. Então você vê que tem pessoas que simplesmente acham, ah, eu vou lá sentar, vou jogar de vez em quando e vou ganhar dinheiro e vou viver disso, não é, não é assim que funciona não, é bem difícil, se você ser o seu, o seu próprio patrão não funciona para todos, tem pessoas que só fazem quando são cobradas, que por espontânea vontade não conseguem. Bacana demais, Garrido.
0: No momento que você se torna profissional, é que você vai para Santa Catarina, como que funciona essa transição de, Santa de Santos para Santa Catarina? que Quem mora em Santa Catarina, eu não conheço bem Santos e, e, e conheço muito mal Santa Catarina, apesar de eu ter ido lá. Mas quem mora aí é apaixonado. Que, em que momento que você faz essa transição para eu saber se nós vamos falar disso agora ou se nós vamos para o início do poker antes?
2: Tá... Então, eu jogo poker, né, profissionalmente há 14 anos, desde 2005. Eu digo profissionalmente por quê? Porque, mesmo que de 2005 a 2009 eu ainda estava no banco, eu já encarava o pôquer como uma outra profissão. Que eu falei, eu já ia para estudar, para jogar sério, para querer viver dias. Essa fase de transição eu levava como jogador profissional também, não dedicando as horas ex exclusivamente. Então, podemos dizer que são 14 anos de jogador profissional e 10 exclusivamente. E ali em 2010, que foi sair do banco, do final de 2009, 2010, que eu comecei a fazer mais viagens, não só jogar online, não só jogar os torneios de final de semana ali de São Paulo, né que é próximo de Santos, que eu comecei a viajar mais. E numa dessas viagens, eu vim jogar um treino em Blumenau, conhecer a região... Gostei e acabei resolvendo ficar. E aí eu moro aqui desde 2011. Desde 2011
0: aí. Garrido, é, eu, eu tinha a impressão, te conhecendo pessoalmente e acompanhando muito mais o poker ao vivo, é, que você era um cara do live. Quer dizer, é, 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 na escala entre é, o Grow. E o Kelvin, eu te colocava mais pro lado do Gro do que pro lado do Kelvin, por exemplo. um cara muito do ao vivo, que a gente sempre trombou, sempre encontrou, sempre foi simpático, apesar de não ter sido próximo. Mas aí vai olhar, você tem, F-Top, Sandemilion, W Coop, é, é, quer dizer, um monte de resultado online, e é um jogador do samba. Qual que é a sua visão a respeito do que, que você é e você tem essa diferenciação, quer dizer, entre ser jogador de live, ser jogador de ao vivo, ser um jogador que, que, que nada bem nas duas áreas?
2: Então, eu sou original do poker ao vivo, até porque quando eu comecei a jogar online não era tão difundido, não era... não acontecia um tanto, tanto, um, tanto, né? Uhum. Eu gosto mais de poker ao vivo. Foi o que fez a minha carreira, foi o que foi ficar conhecido. Os meus principais resultados são do poker ao vivo. Mas como jogador de poker, eu tenho que saber algumas coisas. Que o poker ao vivo, especificamente viver de poker ao vivo é muito difícil pela uhum. amostragem pequena, uhum. né, por você jogar menos torneio. E o online é onde estão as novidades, onde está tudo acontecendo, é onde está tá tudo atual. E isso não foi de agora, né? Eu hoje jogo pro samba. Uhum. Mas eu já joguei pra outros times. Então eu já jogo online desde sempre. Eu, o que eu fazia no início, eu ia mesclando. Eu ficava um tempo jogando só poker ao vivo... Jogando online de vez em quando, dando, dando tiros. Se você pegar o meu o meu gráfico online, é sobe desce sobe desce, porque às vezes eu estava numa fase boa, resolvia jogar um torneio mais mais caro. Eu não jogava na regra igual tem que ser igual quando você joga para um time. Uhum. Só que aí quando eu quando eu percebia que, eu, que tinha dado alguma evolução, que tinha mudado, tinha alguma tendência nova, eu nunca queria ficar para trás. Eu falava, falando agora eu vou me dedicar um pouco mais ao poker online, jogar durante um tempo e eu não adianta querer fazer isso sozinho. Você tem, que ter, você tem que ter uma ajuda, você tem que ter um auxílio, você tem que estar perto de quem são os melhores. E aí eu falei, bom, então eu vou, vou jogar com um time, vou, vou ver aonde que eu posso entrar para pegar, para estudar, para estar com esse arsenal de novo. Então, se você pegar, por exemplo, a quantidade de torneios que eu tenho online é maior do que muitos jogadores que são exclusivamente de online. Né? É que se você olhar hoje... A gente tem aí sim, o Poker Online, ele gira em torno de 5, 6 sites. mas Só que antigamente já, já existiram muitos outros que ninguém nem imagina, né? Uhum. É, não sei se, se é da, da tua época, você lembra das mesas chata do... Do Everest. Do poker. Uhum. Pô, eu comecei jogando essa mesa chata lá, nem lembro que ano que foi isso, que você jogava de Free roll que Era valia free centavos. Free valia centavos, exatamente. Eu comecei a jogar online minha primeira conta foi no Everest. A minha conta do Party Poker do PS deve ser de 2006, 2007, nem sei. E eu já jogo de, desde então. E nesse meu tempo teve outros sites. Teve eu, o Chili Poker, ninguém deve imaginar que existe. Eu ganhei de Bindman Event do World Series pelo Chili Poker, pelo Best Poker. Teve Cake Ultimate, Futilt. Cara, teve tantos sites que já existiam e que a gente jogou. Eu joguei em todos, eu grindava em todos. Tinha épocas que eu jogava todos os dias, muitas telas ao mesmo tempo. Então, assim, desde sempre eu fiz isso de forma errada. Hoje eu sei, porque hoje quando você entra num time que você tem tabela, que você tem poker trek que você tem sabendo os teus dados, as tuas estatísticas certinhas para cada posição, para cada mão, você vê o quanto que você fazia errado lá atrás. Só que para a época que quase todo mundo fazia errado, se você fazia errado, mas um pouco certo, já era o suficiente para você ganhar. né Eu acho que o, o, o que importa não só no poker, mas em tudo, e você tá um pouquinho à frente do teu tempo, você não precisa ser o melhor, só que também você não pode estar atrás, você tem que estar sempre indo junto e um pouco acima, senão você não consegue ganhar. Então fazendo uma suposição, se você pudesse só jogar
0: ao vivo e se manter à frente de todo mundo que fosse jogar ao vivo, se fossem mundos separados, quem joga ao vivo não pode jogar online e quem joga online não pode jogar ao vivo. Você focaria no ao vivo, quer dizer, a sua ida para o online é para se manter tecnicamente afiado.
2: Se fosse realmente, como você falou, 100% separado, eu tivesse que escolher, eu escolheria ser jogador de poker ao vivo. Uhum. Mas como isso hoje não, não é viável, não tem como, eu vou continuar jogando online, mas não só para me manter atualizado, para poder ser realmente ganhador, porque no ao vivo você não tem garantia que você vai ser ganhador pela amostragem pequena. Apesar de muitas pessoas viverem só de poker ao vivo, então, assim, é possível você, ganhar, você ser ganhador só jogando pôquer ao vivo? Sim, mas é muito, muito, muito difícil porque você tem que jogar todo dia, você tem que morar em São Paulo, porque não tem como você jogar torneios caros de alto, de alto valor pra ter uma boa renda, né? Lógico, tudo a gente tá falando, se o cara vai viver com mil, dois mil reais mês, às vezes na cidade que ele mora jogando os torneios diários de clube baratinhos, consegue ganhar isso no final do mês com uma certa frequência, mas pra você realmente ser ganhador e jogar os torneios mais caros, hoje em São Paulo, o pessoal que eu, todos os amigos meus que moram lá, que são jogadores profissionais de Poker Live jogam high rollers, torneios de mil dois mil, três mil de Bahia em todo santo dia tem dia que eles não sabem qual vão, porque tem dois lugares diferentes, São Paulo é um absurdo para quem quer viver de pôquer ao vivo exclusivamente. Mas, cara, é muito difícil. Então eu acho muito mais fácil você, em vez de jogar um torneio no dia, à noite, no, no clube, você fazer uma reta, você começa às duas da tarde, vai até ali meia-noite, você jogar 30, 40 torneios no um dia, que se você estiver jogando bem, estiver estudando, já jogando acima do seu, dos seus adversários, você, você vai ter um ganho certo, né? É, é muito mais fácil, é muito mais simples.
0: Sim, com certeza. Garrido, vamos contar um pouquinho a respeito da ida de Santos para São Paulo, cara, porque, porque se hoje já não dá para viver de torneio nem em Santos, em Belo Horizonte nós temos um exemplo clássico que foi entrevistado aqui pelo PokerCast, que é o Fábio Issa, que faz milagre com os torneios baratos locais e roda também os torneios nacionais. Mas se hoje já seria difícil viver fora de São Paulo, imagina lá em 2005, 2006, 2007. E Santos é uma cidade de, de malandro, né, cara? Talvez a cidade do maior malandro do Brasil, ninguém menos que o senhor Stetson. Mas, mas quer dizer, Caio Fã, Will Arruda, Caio Brits e você. É, como é que era esse tour, essas saídas de, 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 de São Paulo para para subir serra, para ir jogar lá em São Paulo, cara. Como é que funcionava isso? Como é que funcionava ida, hospedagem, divisão de carro? Como é que fazia quando parava na Blitz na estrada, porque não devia ser brincadeira?
2: Não, era legal, era legal. Então, essa época, a gente tá voltando aí lá para 2007, 2008. Cara, o Will Arruda, que hoje é um dos, um dos donos né, do Forbet, um grande amigo, excelente jogador, era um moleque. Eu posso falar moleque porque ele era mesmo. Sim. Devia ter 18 anos mal feitos. <risos> e a gente juntava o pessoal em Santos. Você falou do Stetson, né? Sim, o Stetson. você uma ideia, o meu primeiro torneio multitable de pôquer foi R$ 5,00 o Bain Na casa do Stetson deu 17 pessoas. Eu nunca esqueço, cara. Uhum. Um amigo meu conhecia ele. Eu, eu já tava jogando online em casa nessas chasta, nesses torneios. Já tava jogando entre amigos ali. Falou: pô, tem um cara aqui em Santos que tá organizando o um torneio na casa deles, juntaram uma turma que estão jogando o Texas Hold'em, vamos lá jogar? Falei, vamos, quanto que é? 5 reais a inscrição, na época do banco isso.
1: Uhum.
2: Pô, fui lá, joguei ganhei esse primeiro torneio, né? imagina né, vai jogar o primeiro torneio, ganha mesmo que seja de 5 reais que deu, sei lá E na quanto. casa do Stetson ainda, né? Na casa do Stetson, fiquei amigo do Stetson, daquela turma e dali aí que eu fui conhecer esses outros e pô, a gente juntava e sábado vai ter uma etapa do, do Paulista, não tinha nem hospedagem, porque naquela época todos os torneios eram de um dia só Uhum. era uma, muito, muito turbo, e a gente juntava, e cara, eu aprendi demais nessa época, porque aí a gente, cada um ia atrás de formação, você imagina o Will, que é um grande estudioso, tinha o Caio Funk, que acabou que não é conhecido hoje, mas que era um dos melhores jogadores da época.
0: Tanto que foi e daquele gente... time do Forbet que eu fiz parte em 2010, aí você tem também o Caio Brits, que tá, tá fora do circuito, mas que era estudioso do jogo, sim, uhum. né? era um cara, quer dizer, esses caras todos que você tá falando junto com você, são todos caras, que eram notórios
2: nacionalmente no jogo. Não, e na época ainda não eram, porque foi justamente quando a gente estava começando, quando a gente estava ali fundando o Circuito Paulista, o... BSOP, a gente tava começando, ninguém sabia que aqueles caras todos iam acabar virando então eu acho que pode ser que não tenha sido coincidência, né, que todos acabaram virando grandes jogadores e continuaram até hoje no pôquer, porque a gente cresceu junto ali, a gente aprendeu junto, quem não, não conhece bem ali, Santo São Paulo, tem a Serra, né, a famosa imigrantes ali, que demora uma hora mais ou menos, depois mais um tempo então, a gente demorava de casa até a porta do, do clube que se ia jogar, duas horas, e essas duas horas a gente ia no carro conversando, trocando ideia e falando de pôquer, então pô, era muito legal, foi porque época que a a gente aprendeu junto bastante, e esse pouco que a gente conversava de uma mão conversava de uma teoria, ó, oh, acho que fazer isso é ruim, fazer isso é bom, já era o suficiente para a gente chegar lá e já começar a ter destaque em cima dos outros que só iam jogar ah, um jogo novo que apareceu aí, então ali você já via que o estudo, que o querer aprender, que o querer evoluir já dava uma diferença
0: Garrido, saía todo mundo de Santos suapado, cara? Você saíam, tinha 10% ali que ia pro bolo para pagar as despesas. Como é que, como é que ia, ia, havia essa divisão? Quer dizer, cada um jogava para si ou vocês já tinham um percentual um do outro para já se defender ali? Porque é uma variância bruta na hora que você enfia ainda gasolina, falta de sono, ida para São Paulo, é, porque eu tornei que acaba domingo. Aquela época, não, cara, o respeito era muito menor com o jogador, nós vamos falar de regra de respeito e tal, não sei o que, mas tornei que era, começava domingo e acabar na hora de você pegar o trabalho no banco, quase.
2: É, bem isso mesmo. E, mas eu, eu não consigo lembrar exatamente se já tinha tudo trocado trocado, não. Eu acho que não. Acho que era mais em reta final, porque o banheiro era barato, os prêmios eram baratos, não era nada muito, muito alto, não. Hum. não. Não me recordo exa exatamente. E como é que fazia? Ia todo mundo de carro e esperava o último cair? Esperava, aí já ficava lá, já ficava conversando, já ia fazendo amizade, já engatava num cashzinho depois no, no final, tinha às vezes um torneiozinho naquela época tinha muito City Go, o pessoal queria jogar, né? Eu às vezes vejo hoje a galera que tá no começo, às vezes que eu vou em clube, que eu vou dar coaching por aí, em cidades menores, que eu visito os lugares, eu vejo a galera num tesão, numa pegada, o cara pra jogar, o cara trabalhou o dia inteiro, larga a mulher em casa e vai, e fica até, e cai o torneio e quer fazer City Go, e quer jogar cash, o cara não quer parar. E eu olho e falo, pô, um dia eu já fui assim, não que hoje eu não goste, não que hoje eu não queira, mas é de outro jeito, né? de outra forma. E porra, você vê esse tesão, essa vontade, esse querer, esse jogar, porra, a gente era assim, a gente chegava, a trabalhava a semana inteira pra chegar no sábado e ir embora pra São Paulo e procurar onde tinha o melhor torneio, o melhor jogar e não queria parar de jeito nenhum. Os malandros todos solteiros,
0: né Garrido, evidentemente na época, porque na Moranda é difícil tocar essa vida ou não.
2: Ah, é difícil, cara, é difícil eu, eu acho que na época tinha alguns que namoravam sim, mas aí é mais Você é mais novo, né você, tudo pode, tudo, tudo tudo vai bala e bala
0: <risos> E aí você desce pro Aquele torneio inaugural, de inauguração do Ômega, lá em 2008, 40 mil reais, na época é uma verdadeira fortuna, né, cara? Isso é, pré, oh. isso é pré tudo, né? Aqueles primeiros clubes de São Paulo, o oh. All In, Ômega, quer dizer, clube que, que acontecia qualquer tipo de barbaridade, tinha problema de regramento e tal, e tinha uma questão da fama do Garrido com relação a regramento, essas coisas, como é que era essa história, cara?
2: Então, cara, esse torneio em 2008, quando foi divulgado que ia ter um 40K, o país parou, né? Veio gente de tudo que é lugar pra jogar um 40K. A galera viajou, quem, as turmas que já existiam espalhadas por aí, foi todo mundo pra lá, porque era o... deu 300 e poucas pessoas. Foi, nossa, foi o evento mesmo, Sim. nesse Ômega, que não era nem São Paulo, era em São Bernardo, Sim. que era até, acho que foi o hobby que abriu na época, não lembro com quem mais. Já era a mesma turma que tá até hoje, né? Sim. E até eu lembro que o, que o Kima ganhou, foi um excelente jogador online da época, o cara matou durante anos online, hoje parou um pouco. Eu lembro que eu, eu fiz FT, o caiafa tava nessa FT também, uhum. não lembro quem mais que tava, cara. Tinha uma galera e, pô, foi muito massa, foi um acontecimento, assim, foi um torneio que foi um acontecimento, mas nessa época que eu falei, a gente tinha muito problema muita dificuldade com regra com qualquer coisa que fosse pra fazer o poker andar, ninguém entendia o que se entende hoje uhum. exemplo, naquela época eu cheguei a pegar vários torneios que a gente dava, dava carta, não tinha dealer e aí, pô, o cara conversava brincava, cada mão demorava 10 minutos porque até um passou o baralho pro outro aí queriam abrir turn, queriam ver pô, quem jogou no, de Alguns anos atrás, sabe que todo mundo abria turn, abria River. Quem é novo fala: pô, mas isso podia, podia, podia abrir turn, podia River, não, não pedia tempo, o cara demorava, tinha regra que ninguém sabia a regra, e chamava Dealer, não sabia, chamava Flórior, não sabia, chamava. Meu, era uma bagunça. Era uma bagunça. E quem já estudava o jogo, você já sabia que quanto mais mãos você jogasse se você é um pouco melhor do que a média do torneio a sua chance é ser maior, então dá uma agonia, você vê que o torneio não anda que as coisas não acontecem, que vai todo mundo ficar short e que não vai ter jeito, então você já tentava ali, já brigava, só que hoje em dia é fácil, porque tá tudo pronto, já todas as regras que foram criadas hoje a gente fala em regra pra tudo, né? Tem gente que fala, pô, mas como é que tu sabe tanta regra? Que a regra você tem que entender que ela foi criada por algum motivo. E quando eu tava lá, quando o motivo era o errado, eu sei pra quê pra que, ela, que ela foi feita, entendeu? Pô, a regra foi, foi criada pra parar uma coisa que era errada, que atrasava o jogo que, e, que, e, que não, e que não era bom. Então, quando você entende, você não decora, você aprende, você sabe tão simples quanto isso então lá naquela época eu lembro até de alguns jogadores que hoje são jogadores profissionais e que eu cheguei a falar com eles, conversar e falava, e tinha até um desentendimento na mesa falava, pô, mas cara, diria esse negócio, faz isso faz aquilo, isso não pode, não fica abrindo o turn, não fica abrindo, ah, mas isso não atrapalha nada, isso não muda, e bebia, e gritava e falava, e puta, era uma bagunça cara, pensa um negócio que era difícil fazer, ver, era jogar poker
0: e tinha o árbitro, o árbitro local da regra, né, cara? Todo clube, quer dizer, eu durante um tempo fiz essa função aqui em Belo Horizonte. tava lá numa mesa, seis mesas de distância de mim, ninguém sabia a regra, virou velho, pergunta lá pro Calil, que o Calil sabe qual que é a regra e, e curiosamente, a gente sabia, porque como você disse... A regra, ela existe para proteger a integridade do jogo em primeiro lugar, né? Esse é o motivo principal de qualquer regra de pôquer. É para que ninguém possa fazer ali um, um, um angle, uma jogada maldosa, né? É, receber uma informação de forma errada. Você foi esse cara, Garrido? O cara que todo mundo ligava lá, virava e falou assim, não, vai lá e pergunta pro Garrido que ele vai saber qual é a regra.
2: Cara, fui e eu posso dizer que até hoje isso daí acontece. Eu vou até... Pular um pouco para os tempos de hoje, só para falar uma curiosidade. Agora, no Millions, eu ganhei dinheiro e não foi pouco fazendo bets paralelos sobre regra de poker cara. Que a galera é teimosa e cisma comigo até hoje. <risos> Juro por Deus. A gente tá na mesa, acontece uma situação: alguém fala, ah, isso pode, isso pode, falo, cara, isso não pode. Você conversa, você tá ali, o cara. Ah. Aí eu, é aquele velho que isso funciona para tudo: bota dinheiro. Uhum. deu uma discussão, você fala pro cara bota, bota dinheiro nisso? bota, tá aqui cinquentinha, chama o Flor, o Flor vem pum, vai lá, puxa o dinheiro a galera é muito teimosa, cara. o pessoal não estuda a regra do jogo e estudar a regra, ela serve pra várias coisas, a gente não a maioria dos jogadores que jogam hoje de forma amadora, ou os profissionais iniciantes ou quem vem do online pro ao vivo não tem ideia de como você tá sendo prejudicado por não saber a regra de pôquer porque, infelizmente, cara, dealer em evento tem muito dealer. E tem dealer bom e tem dealer ruim. Qualquer profissão tem bons e ruins. Nós estamos no Brasil que são os melhores dealers do mundo e são mesmo. Mas tem muitos dealers que ainda erram muito. Tem flor que ainda erra muito. Então, se você não sabe a regra, você não se protege, você pode ser prejudicado em diversas coisas. Diversas, diversas, diversas. Então, vo... quando, quando você sabe você fala com propriedade, você não deixa você ser prejudicado. Isso acontece muito, muito, muito... Naquela época, absurdamente, foi diminuindo, mas ainda hoje isso acontece. Se você não souber e não bater o pé e não, e não fizer que isso seja aplicado, você vai ser prejudicado em muitas situações, em muitas mesmo.
0: Garrido, e aí a gente passa de regra para postura. Eu joguei, tive o desprazer de jogar algumas vezes com você em mesas de mixer e de desprazer só pelo fato de que você joga muito, né, cara? Você é sempre essa simpatia, esse cara bacana, mas é muito ruim jogar mixe, especialmente nos torneios, com os caras, muita gente que tá ali sentada, não sabe para que lado vai o baralho. E a sua postura de mesa é uma coisa que me impressiona demais, cara. É muito impecável é, o silêncio, o respeito... Uh, o tempo de ação, a forma de agir, o, o Foster antigamente tinha muito isso também e eu, eu vejo você. Eu queria que você falasse isso um pouquinho, porque, porque especialmente para o jogador de online ele não tem muita ideia dessa questão de postura na mesa, desde a da, da elegância até a, a, a forma mais automática de ação, o esperar, a atenção, o respeito ao adversário. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Porque eu acho que nesse aspecto, especialmente, você é exemplo, cara, de, de postura na mesa
2: sempre. Legal, Kaleu, obrigado. Então, eu acho isso muito importante. Como eu vim do Ao Vivo, como eu né eu sou jogador de Ao Vivo, eu formo jogadores, eu dou coaching, a gente tá por aí, eu conheço todo mundo do circuito, e só que na hora que você tá na mesa, você tem que separar um pouco. não é, De novo, é a minha profissão, é o meu trabalho. É, existe a parte so social do jogo aquilo não pode ser chato, você não pode ficar 12 horas ali, uma múmia parado, quieto cirrudo, mas só que você também não pode ficar falando, brincando, rindo, enchendo a cara fazendo um monte de coisa, você tem que achar um equilíbrio, como tudo na vida tem que ter um equilíbrio, e você tá ali focado, você tá ali prestando atenção em tudo, os dealers me olham às vezes e falam, cara, como que como você viu isso? O dealer dá um troco errado de 100 a mais para um cara de 100 a menos, se um pinga hoje em dia, outra regra que melhorou, que é o button ante o, né, o big ante que antes não tinha, quando faltava o um ante na mesa, todo mundo parava, eu falei, cara, foi ali, tá aqui, pode ver que não pegou. Se você tá prestando atenção, você tá vendo o que tá acontecendo. E isso são duas coisas, é um esforço seu e o hábito. Lógico que muitas horas, muito tempo, muitos anos de experiência, faz aquilo ficar fácil e não te gerar um trabalho, não gerar um desconforto para estar tá acompanhando toda a ação. Só que eu penso assim, se eu tô conseguindo acompanhar toda a ação da mesa da parte burocrática, podemos dizer assim, da, da parte chata, imagina da parte que importa, que é a parte do jogo, que é a parte de tells, que é a parte de padrões, que é a parte... Então, quer dizer, eu às vezes escuto os jogadores online falando, ah, jogar ao vivo é muito chato, pô, ficar lá uma tela só, fica parado, você não tem o que fazer, pô, como que não tem o que fazer, cara? Como que uma mão tá acontecendo ali e a mão acaba e você nem imagina quem ganhou e quanto mais como foi a ação, se teve sebet, se teve é obrigação só tá ali, o legal é isso o que faz a hora passar, o que faz o, a, a dinâmica ser legal é essa, Por que, que no online não tem isso porque no online você tem várias telas, você tem uma mostragem maior, você vai ganhar no volume no ao vivo você vai ganhar no detalhe no, no pequeno no diferencial, numa coisinha ou outra e no ao vivo as pessoas se entregam mais porque ela se cansa, porque ela então você tá ali focado, olhando, pre pre prestando atenção isso vai te dar um algo mais, e quando você tá fazendo isso pro jogo, você acaba prestando atenção em tudo, e que nem eu falei disso de regra, de contar, cara, o dealer tá ali contando o pote, eu dei a win, o cara pagou, aí o dealer tá contando as minhas fichas pra ver se é 110 mil fichas, eu tô contando junto, porque volta e meia 110 ele conta, ele fala 102, aí eu viro não, é 110 você tá lá, quer dizer, você não deixa a pessoa sem querer te prejudicar nunca de maldade eu tô falando mas de erro mesmo porque todo mundo erra o dealer erra o adversário erra e você saber a regra saber se o cara falou se reabriu o pote se não reabriu se quando ele jogou a ficha é call se não é se é raise se é expo, isso é muito importante isso é você não precisa necessariamente pegar o livro de regras e ficar estudando se você estiver na mesa prestando atenção sempre e a dúvida que for aparecendo você chama um Flor no break o Samir ele, ele tira sarro de mim ele é um grande amigo meu e eu volto e meia tô encostando nele e tirando dúvida que acontece uma situação que eu tenho qualquer dúvida que seja. Eu, por isso que quando surgem as dúvidas e alguém quer botar dinheiro, eu boto. Porque eu já conversei com o Samir disso antes. Então eu, já, eu falo o Samir porque é o cara que eu vou lá e me reporto. Eu sei que ele sabe tudo de, de regra, de tudo que é em relação a poker. Eu vou lá e tiro a dúvida com ele. Eu falo, bom, se o oráculo me disse, agora eu posso botar o dinheiro que for aqui, que eu ganho esse, entendeu?
0: <risos> Além do Samir, ser é um cara absolutamente extraordinário. É um amigo fantástico que o poker me deu. Garrido, você é um dos caras que mais usou patches no peito da... que, eu, que eu vi na minha vida, talvez um cara que compita com o um Mojave em patch, e não é pegar o pet e colar no peito, não, quer dizer, é, é ser patrocinado, é ter apoio, é, quer dizer, de cara aqui, estudando para essa entrevista, Mais os que eu lembro, eu lembro de muito tempo o pet do Batmotion, Batmotion do Léo, a Tower hoje é a sua patrocinadora, a Dudalina foi anunciada em 2017 com você ou 2018 talvez, Royal Brand patrocinou, mas tem mais uma marca, a Bullmark, que eu não lembro, eu não sei nem de que, que é esse patch Legal. que você teve no peito. Quanto disso que você atribui a essa postura sua na mesa, cara?
2: Ah, muito, cara, muito, porque o, uma marca, ela quer procurar um jogador que represente, que seja uma pessoa de confiança, que seja uma pessoa de credibilidade, que as pessoas admirem, não necessariamente só pelo nível técnico do jogo, não necessariamente só pelos resultados, mas uma junção disso tudo. É igual, por exemplo, eu era gerente de banco, eu trabalhava em Santos, que é uma cidade de praia, tinha vez que eu ia visitar o cliente na casa dele, o cara morava em frente à praia, eu chegava lá de terno e gravata, paletó, suando, 40 graus, Santos, Praia, um calorão em janeiro e eu chequei de terno. Fala, pô, por que, que não bota uma camisa social, uma calça jeans? Não dá. A tua imagem, entendeu? A tua presença. Então, tem coisas que são importantes e ponto final. Então, as empresas buscam isso, eu não tenho a menor, a menor dúvida. E lógico, o meu empenho, a minha vontade de também ir atrás, porque as coisas não caem no, no colo. Né? a gente faz o que faz, a gente vai atrás eu tô sempre ligado, eu tô sempre de olho nas oportunidades, eu tô sempre conversando fazendo amizade, trocando ideia com um com outro e enxergando essas oportunidades do mesmo jeito que quando eu tinha 15 anos eu comecei a dar aula de xadrez para criança no clube e eu montei um projeto do nada em casa com um amigo meu e vamos bater na porta das, das escolas oferecendo eu faço isso até hoje, então eu tenho que ir atrás do que eu quero, se eu ficar sentado esperando, não, não vai cair do colo não, não tem jeito
0: isso é, era exatamente o que vinha de pergunta, quer dizer, a gente passou, a gente lembra 2008 em que é o seguinte, cara, os, o Full Tilt e o Poker estavam se estapeando para ver no peito de quem que eles iam botar o pet e aí nesse meio tempo o Everest Party Poker, Best Poker, patrocinou muita gente é, aqui no Brasil e, e aí eventualmente tinha um cara da Cake ou um cara de outra rede qualquer e tal. Agora a Dudalina, ela não vai, ela não sai procurando alguém no poker para botar uma, uma roupa nele. É, como é que funciona? Você sai para correr atrás do mercado para correr atrás disso? Como é que funciona isso, Garrido? Esses patrocínios? E o que, que é Bullmark antes de tudo? Antes da,
2: da pergunta. É, então, 2014, que foi o ano que eu ganhei o título de campeão brasileiro do ranking anual, né?
0: Uhum.
2: Ah, Bullmark soube que eu tinha sido gerente de banco e o Bumark é, na verdade, uma, é uma corretora, eles lidam com ações, com investimentos hum. e eles viram no, no pôquer, eles viram com, eles lidam com gerenciamento de carteira, com consultoria financeira, acho que são hum. as palavras certas. E eles viram que o pessoal do pôquer tinha uma elite que estava ganhando muito dinheiro, que estava jogando e que não necessariamente sabia administrar esse dinheiro por ser na maioria moleques, pessoas jovens, pessoas que não tinham uma formação acadêmica algo e falou, pô, pode ser um público-alvo legal para gente e um jogador de São Paulo que era amigo de um cara e esse cara foi falar com ele foi falar, ó, oh, pô, a gente queria alguém e esse cara lembrou, lembrou de mim e falou comigo por saber dessa, dessa minha história. Então, o contato com a Bullmark foi esse, mas foi algo curto, foi um patrocínio pequeno, só na época que estava em evidência, no, praticamente no, nos seis meses ali, finais, de no segundo semestre de 2014. E uma marca feita
0: do Dalina? Né? Quer dizer, como é que acontece uma coisa dessas? Porque o sonho de todo mundo é ter apoio, é ter, é ter uma marca no peito que te dê condição de você hospedar, de você comer, de você viajar e tal... Né? É, esse era o paraíso que o poker era antes da Black Friday e, e, e o grande problema do pós-Black Friday em que a coisa mais difícil é por melhor que um jogador que seja, quer dizer, se ele não é... é e aí, um, evidentemente, é um comentário que pode ser muito mal interpretado, se colocado de forma fora de contexto, mas hoje, quer dizer, uma menina muito bonita tem uma oportunidade muito maior... É, se ela jogar muito bem o jogo do que um cara porque o cara está no meio de um universo muito masculino então ela cria aquele diferencial ou um cara que tem uma mídia especial para ele ou que tem um, um carisma especial muito, muito além da parte técnica como é que funciona uma chegada de uma marca off poker num jogador igual ao Garrido?
2: Legal, legal então essa parte também é bom dizer isso quer dizer que de novo equilíbrio né eu não busco ser marqueteiro você vê que pode pegar meu insta as minhas coisas, eu não consigo passar o dia inteiro postando divulgando, fazendo, pensando o que é melhor eu postar, como vão, vão ver melhor, cara, eu não consigo eu não sirvo para isso, eu sou jogador de poker, mas eu sei então assim, eu não vou nem ser o maior marqueteiro do mundo e nem ser também o cara que não tem nenhum Instagram aberto que tem alguns jogadores que não postam nada é zero, eu Sim. sempre tentei buscar um equilíbrio eu faço o que me agrada eu faço o que eu acho que é um razoável, que eu não vou nem passar do ponto e nem ficar baixo e que pode me trazer um retorno além do poker. Porque o pôquer, o meu foco é ser jogador, é jogar, né? Mas existem outros meios, outras coisas que circulam isso e que podem te trazer retornos também, como coaching, clube, várias coisas. E o patrocínio é, o, é uma delas. Então, patrocínios off poker, teve esse da Gumark, teve a The Royal Brand que a é The Real Brand hoje é a, loja, é a loja das roupas oficiais do BSOP, que em toda etapa eles estão lá com o stand. É a
0: loja né? do Tito Feltrin, certo? Do Tito, do Cícero, que são Do Cícero, um e... cara é finíssimo, sim. do caras finíssimos, dois, inclusive.
2: Dois amigos meus que eles são de Blumenau, a gente po, passou anos ali juntos, eu morava ali em Gaspar, que é uma cidade colada em Blumenau antes de morar aqui em Balneário. A gente grindava junto. Eu, Cícero, o Tito não jogava tanto, mas tinha o Celinho, que é um outro grande amigo nosso. E eu peguei uma amizade muito grande com eles. E eles são do ramo de roupa há muito tempo. Eles trabalham com isso. E eles conseguiram, negociando lá com o BCOP, montar a marca e começaram a trabalhar com emprego, com roupa de poker. E eles me chamaram na época para conversar, para ver, e a gente conseguiu. Aí eu dei essa ideia e falei, pô... Então, deixa eu divulgar a marca de vocês, vamos, vamos lançar, aproveitar esse boom que eu estava em evidência que tinha acabado de ganhar o brasileiro. E aí, quando eles entraram no mercado, eles entraram com o meu rosto, comigo na, na frente, justamente para isso, para abrir a porta, para dar uma credibilidade maior para a marca, para não ser um estranho entrando. Pô, quem é esses caras? Da onde eles vieram? Porque a qualidade eles tinham, o preço bom eles tinham, que eles têm até hoje. Então, faltava só essa aceitação maior. Então, o que as empresas de fora buscam quando elas querem entrar no poker é isso, é um jeito legal legal de você ter acesso até às pessoas. E a do Dalina no final do ano passado foi a mesma coisa. É um grande amigo meu aqui de balneário que joga os torneios daqui regionais vai pra alguns BSOPs, viaja ele é dono da, de, uma, de uma grande parte das franquias do da Dalina praticamente todas aqui da, da nossa região de, do nosso estado e eu conversei com ele e falei, pô, por que, que a gente não, não bota a marca, não vai e pô, se você parar pra pensar do Dalina, a maior camisaria da América Latina é uma roupa de alto, de alto palo, não tem tudo a ver com o tipo, com o estereótipo dos jogadores de pôquer, né? Caso muito tanto que eles começaram comigo. e A ideia é, esse ano, se for possível, montar stands durante os torneios, crescer aumentar o que a Dalina pode estar junto do, do pôquer. Então, essas empresas de fora estar enxergando que o pôquer traz uma marketing, uma mídia legal para elas, que eles vão ser bem vistos por estar apoiando esse multidão, essa quantidade de jogadores que tem. Pô, isso é muito legal, muito legal mesmo. Quem tá aqui, quem tá aberto, quem tá trabalhando, quem tá atrás, vai, vai pegar essa parte antes, né?
0: Que legal, o PokerCast está aberto, inclusive. <risos>
2: muito massa, boa. Uh,
0: Garrido, você é, tá falando sobre o que a marca traz pra você. E essa preocupação sua de devolução com a marca? E aí eu vou, vou melhorar a pergunta ainda. Você falou, olha, porque eu não sou um cara marqueteiro. Mas ser um cara marqueteiro não é necessariamente, em, em, em nenhum esporte, é uma coisa necessariamente ruim. Quer dizer, o Neymar tem lá os patrocínios dele, o Ronaldinho Gaúcho, carreira encerrada, continua tendo os patrocínios dele. Quer dizer, esses caras têm o patrocínio de uma camiseta, de um negócio que eles vão postar. E quer dizer, isso não tem nada demais. A gente olha para um macacão de Fórmula 1, tem 50 marcas ali o cara vai fazer questão ou numa entrevista coletiva dele tá com um negócio ali. Existe algum... É, não é preconceito. existe algum, Você vê algum mal no jogador ter essa preocupação, esse peso maior em marketing?
2: Não, não. Eu não vejo nenhum. Eu só, eu só não, não gosto e não cabe para mim fazer isso em excesso. É, usar técnicas. Por exemplo, tem gente que vai fazer o vídeo e o cara já começa rindo, porque o rindo a aceitação é maior do público. O cara não é ele no dia a dia. Ele faz aquilo como algo... Não é espontâneo, não é o dia a dia É algo forçado Às vezes bota informações que não é verdadeira a necessidade de ter resultados Às vezes o cara vai lá e posta uma mão Dizendo que tomou a bad e não tomou a bad Foi uma, Jogou errado e aí Mas aí não pode ir o pro público Para os caras não verem, não acharem isso errado A gente acaba vendo muita coisa acontecendo Que eu não concordo e eu nunca vou Fazer. Às vezes você tá menos na mídia, você tá, tá menos em notícia, porque você não tá fazendo isso força, de uma forma forçada. Mas eu acho que eu falo, eu acho que da forma que eu venho fazendo, eu encontro esse equilíbrio. Que eu dou esse retorno a marca, porque eu vou fazer as postagens, eu vou jogar os torneios o pet, eu vou jogar tudo de forma organizada, eu vou divulgar, mas não exageradamente, sim de uma forma ok, na minha, no, no meu jeito de ver, né? Perfeito. Essa parte dos patrocínios né, que você falou, além desses off, off poker, só a gente contextualizar o que você tinha falado antes é, eu acho muito importante quem joga poker hoje entender que, é, que isso ser patrocinado por sites é algo muito difícil é algo quase assim, ina, ina, inatingível, porque são poucos sites que estão dispostos realmente você acaba vendo muitos jogadores durante muito tempo jogando com pets de sites de coisas mas que às vezes fazem isso de graça ou por cavalagem que a gente fala. Cavalar, banco torneio 2 você usa. Então assim, uma das coisas que me orgulha na minha carreira foi de ter sido Batmotion Team Pro durante três anos. E quando eu falo Batmotion Team, Team Pro, é um site de pôquer que estava no mercado brasileiro, estava funcionando hoje em dia, infelizmente, eles pararam, mas eles estavam muito forte e eu recebi um salário para divulgar o site, para ser o representante, para fazer as postagens, para trazer clientes para dentro do, do site, para ir atrás, para dizer, para conversar com os amigos, divulgar os torneios, falar, dar grade, falar, quer dizer, ser é realmente um trabalho que você ganha um salário, um salário para isso. Então, isso é muito importante, que você consiga algo que você seja remunerado para isso e ano passado, agora no, no final do ano eu consegui fechar com o Tower que é exatamente a mesma, a mesma coisa que a gente vai ter oportunidade mais, mais na frente de falar disso também isso eu, explicar melhor, mas é um site que organiza torneios, que tem, a, que tem a plataforma, que quer atingir o público, que através de uma pessoa vai fazer isso a gente vai viabilizar para que isso aconteça mas, poxa, é muito legal você saber que tem sites que investem e que patrocinam os jogadores, então nesse esse horizonte, que você vê poucos sites realmente patrocinando jogos, jogadores, conseguir isso, pra mim é muito bom, é um orgulho muito grande você vê, por exemplo, todo mundo pensa e sabe do, do Akari, até essa notícia essa semana né que ele renovou por mais cinco anos Sim. o Poker Star, cara, o Akari é um monstro, o cara que consegue entrar pro Poker Star em 2007, quando o Poker não era nada, e é patrocinado até hoje, tá renovando, é porque ele tá entregando muitos resultados, é porque ele tá fazendo um trabalho muito bem feito, ele é um ícone ele, é, ele literalmente é o cara do, do poker, não, não tem jeito e além dele, no Poker Star tiveram vários que conseguiram durante o um tempo patrocínios com alguns sites de de, de poker. Isso é muito legal, isso é muito importante e tomara que isso fosse muito maior dos sites de pôquer e dessas empresas off of poker também.
0: Garrido, é, é, o Tower é um site completamente diferente de tudo que a gente conhece, né, cara? Ele tem um... O foco é completamente diferente, pelo menos a impressão que eu tenho é que é um foco de, do, do, dos cruzeiros que eles fazem. É, aqui em Minas Gerais a gente chama de viagem de navio porque a é outra palavra, cruzeiro, não é uma coisa que a gente usa aqui muito comumente. <risos> <risos> Mas, mas, quer dizer, são, são essas viagens de navio, ele tem um foco diferenciado para o jogador recreativo. Na hora que o site te leva para lá, quer dizer, eu imagino de cara que Garridão vai estar tá lá, dando apoio, apoiando nos, nos cruzeiros, nos eventos, nos eventos ao vivo que o site faz. O plano é esse?
2: Exatamente, então o Tower é um site antigo que existiu durante, durante um bom tempo eu joguei nele, eu fui nesse, no, nesse Tower Cruise 1 eu acho que foi até o 6, 7 eu não lembro dizer se eu fui em todos mas eu fui pra, praticamente em todos só que teve, tiveram alguns problemas com a gestão anterior e hoje, outras pessoas assumiram aproveitaram, estão mantendo o nome que é aquele espírito que era o antigo da família Tower, isso vai continuar a ideia é manter isso mas com administração e com algo mais profissional com pessoas do meio hoje em dia que vão tocar o Tower de uma forma profissional, e hoje o Tower coincidentemente, ele é da, da skin Microgaming, que era a mesma que era o betmotion, né? Para quem joga só no Poker Star, por exemplo, Poker Star é Poker Star, parte poker é parte poker. Mas existem algumas redes, que uma delas é a, My, é a Microgaming, que tem várias skins, tem vários sites que funcionam para aquele, para aquela mesma matriz, para aquela mesma central, por exemplo. Tem o um atual que é o King's Poker, o Americas Card Room, que é do, da WPN, que é uma outra rede. Sim. então o Tower hoje entrou com uma skin da Microgame então quando, quando você abre a conta no Tower você vai jogar poker online no Tower durante, durante o dia, tem vários torneios durante o dia inteiro, com fields bons, com garantidos altos, porque você não tá jogando só com quem é brasileiro e tem conta no Tower é com quem tem nessas, todas essas skins espalhadas pelo mundo, então o objetivo deles é os dois, é montar um site de jogo de poker que além do jogo de poker tem tudo que os outros sites têm, aposta esportiva, a cassino a roleta, tudo que precisa a ter, mas manter esse espírito Família Tower. Tanto que eu vou até aproveitar aqui e fazer um anúncio em primeira mão que em maio vai ter o primeiro evento deles, que vai ser no Caribe, na Praia de... Eles chamam, uns falam São Martin uns são Martã. Então vai ser o primeiro torneio ao vivo da Família Tower. E eu vou estar tá lá, eu vou junto, lógico. E, pô, tomara que seja um sucesso igual era antigamente e ainda melhor, porque agora eles melhoraram em todos os aspectos que não eram bons antes.
0: Que legal. É, existem dentro da... Eu cheguei a jogar na Microgaming, é, em primeiro lugar, na época, não existia HUD na, na Microgaming. Continua sendo assim?
2: Não, ainda tem. Eles não autorizam HUD para cash. Torneio tem. Torneio tem. E... Eu não sei o motivo de cash eles não deixarem, mas, é, mas torneio... Não
0: ter é um sonho, né? Não ter é muito bom para quem quer jogar menos meses, é bom para o jogador recreativo. Faz bem, na minha opinião, para a saúde do jogo, a proibição do HUD... Inclusive, o, o, o Phil Golfant anunciou que o Run It Once, que ele está montando, vai vir sem HUD, e eu acho que é uma coisa muito boa. Se conseguir de fato evitar e ninguém for ter HUD, é uma coisa muito boa, né?
2: É, então eu, eu tenho um pouco de dúvida sobre esse assunto, né? Muito se fala nisso. Para mim é, é muito simples, a regra é clara. Se for para todos, beleza. O que não pode é uns poderem, uns não, né? Eu acho que se ninguém puder usar. Beleza, todo mundo tá entrando junto, né? Ninguém tá indo em desvantagem.
0: E fazendo uma correção, o PokerStars agora virou uma rede, entre aspas, né? Porque o Full Tilt virou uma skin do, do PokerStars depois que ela foi comprada pelo, pelo próprio PokerStars. Ela funciona basicamente como o Pokéstars, como o Full Tilt. Quer dizer, que se alguém entrar no Full Tilt, ele vai estar jogando contra o player pool do PokerStars. Professor Marcelo Lanza Maia, que entrevista de senhor Rodrigo Garrido Portaleone, hein, cara? Que homem, hein? Tá louco. Que homem, hein? Tá louco. Cara. E bem vestido, hein? E bem vestido, exatamente. <risos> bem vestido. A gente falou, inclusive, muito a respeito. Não sei se entrou nessa primeira parte, mas acho que não. Acho que deve estar lá na segunda parte. Falei com ele, cara. Ele é, o, o, o provavelmente, o segundo brasileiro que mais bota pet no peito. O primeiro é o Mojave. Né? Mas o, o Garrido, cara, ele tem Ele teve muito patrocinador ao longo do negócio do, Ao longo da carreira dele E eu fui estudar eu vou, Evidentemente, antes de fazer uma entrevista Eu vou estudar a vida do jogador Ele teve patrocinadores de longos períodos é, E teve muito patrocinador off poker
1: Também legal pra caramba Muito bom, senhor Vamos aos tweets Temos monte de tweets Temos tweets Professor Marcelo Lanza Maia, o primeiro tweet é de ninguém menos que
0: ele, Justin Bono, falou o seguinte, todo mundo gosta de reclamar a respeito do, da comida e dos preços do PCA. O que vocês acham do fato de eu estar andando para os banheiros extra-longes, é, porque eu sei que o primeiro já acabou o sabão pelas últimas seis horas. É, eu desenvolvi essa, essa qualidade há 14 anos atrás, ou seja, lá no primeiro PCA, e essa situação ainda não mudou então ele reclamando que não tinha sabão no banheiro eu já reclamei de jogador que vai no banheiro e não lava a mão pra voltar não é o caso do homem não é o caso do homem, ele vai lá e lava a mão aí o Joe Stapleton, que é o comentarista do Poker Stars que é comediante, que é um cara engraçado respondeu o tweet dele falando o seguinte desculpa cara, eu tô comendo sabão pra economizar em comida <risos> Sensacional, <risos> sensacional, cara. Isso Caramba, é sensacional. Né? Saudades eternas do podcast dele. Um podcast chamado Two Jacks in the Hole que ele apresentava. E velho, que saudade infinita. É... O Justin Bormann também deu outra tweetada relevante. que Ele falou o seguinte: talvez eu tenha atingido o pico do meu status de celebridade hoje. É... Eu estava conversando com o Phil Helmut. É, e um outro casal, um cara chegou e pediu ao Fio Helmet para tirar uma foto minha e dele, do fã. Ele entregou o telefone para o Phil, o Fio tirou a foto e o cara pegou o seu telefone e foi embora. Foi, então, fez isso para queimar o Helmut, não, é, não? Deve ter feito isso para queimar o Helmut, né, velho? Certamente. Você sabe que eu fiz isso com o um jogador do Atlético uma vez. Eu tava com muita raiva dele porque ele não tava produzindo nada, então ele tava com o Hever no, numa balada e o um aniversariante me pediu para tirar foto com o Hever e eu falei, mas eu não conheço o Hever. Ele falou, não, eu sei, eu tô te pedindo, é porque você é cara de pau. Aí eu falei, tá, tá bom. Aí eu cheguei lá, tava o Hever e esse jogador, que eu não vou falar o nome dele, apesar dele ser meu chará. que <risos> <risos> E eu tava com muita raiva, velho. O Guilherme tava jogando muito mal na época. Aí eu cheguei... E ainda assim, era o Max. <risos> Aí, mas. Não, 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 não é esse Guilherme, ah, é o outro, outro Guilherme. Buda? O outro Guilherme, Guilherme News Old Boys, é. Meus Aí eu peguei, velho, e eu tava com muita raiva do Guilherme, e eu peguei na maldade, virei e falei assim... O Heber, você podia tirar uma foto com ela? Eles se ajeitaram. Eu falei, não, não, ela quer só com o Heber. <risos> aí, eu tiro uma foto com o Heber. E, tipo, dois meses depois, o Guilherme foi lá e fez aquele gol maravilhoso que mudou minha vida para sempre. Então, aproveito publicamente para pedir perdão. Ou não, ou é não. Sensação... Talvez aquilo tenha mexido com ele de alguma um forma. Mesmo. Vamos pensar então, assim. Tomara, vamos pensar positivamente. Então, é isso aí, Lanzinha. E saindo dos tweets e indo para o Instagram, Lanza, o... Nos foi chamada a atenção tanto no grupo quanto pelo Pitão do post do Europian, cara. O Europian é um cara que o Pitão citou no programa passado, que é um cara que falou o seguinte, é um cara que, cujo time bebe e ganha, <risos> ele falou brincando, que ele, tinha, ele tem a frase do time que não, não, não bebe e não ganha, em que o Europian falou exatamente o que o Pitão falou. O seguinte, que ele abriu mão de muita coisa pelo sonho da vida dele, perdeu todas as festas de final de semana para poder tá nos cascos no grind, para poder estar tá com casca afiada no grind, e que talvez as pessoas podem achar que ele é egoísta por isso, mas que ele estava só correndo atrás do sonho dele, então ele posta um gráfico maravilhoso no Instagram, quem quiser olhar pode segui-lo, pode procurá-lo nas redes sociais, mas enfim, uh, de que os jogadores são diferentes, né cara? Um jogador não quer beber para jogar melhor, o outro faz questão de beber na hora livre pra,
1: pra jogar, enfim. Cara, cada um Cara. tem um jeito de fazer, seja jogador de qualquer coisa. Jogador de futebol tem um que gosta de ouvir samba, o outro pagode, o outro, outro a música, o outro toma uma, o outro faz sexo, o outro não bebe, o outro não dorme. Cada um tem uma mania, um jeito e é isso. Exatamente, professor. Mas time que não bebe não ganha. Acabou. <risos> <risos> Hashtag <time pitão.
0: risos> Cara, o Renato lá do grupo do Instagram nos mandou uma foto do um chaveiro com pino identificador de voltagem, 110 ou 220. Manda o chaveiro. Manda na o chaveiro, vez. por favor, porque nós estamos útil. sem mesa ainda, nós estamos gravando aqui no Agora a culpa é minha, lá buscar. Exatamente. É, o Fernando, é, daqui de BH, falou o seguinte, cara, minha conta tava desregulada. Eu falei, hoje eu vou mandar um, um e-mail para o PokerCast, vou mandar uma mensagem lá para o PokerCast, para os caras me citarem para regular a conta. Só dele pensar nisso aí.
1: Só ter pensar e mandar.
0: Ele já foi vice-campeão do torneio. E, então fica um abraço aí para o Fernando e para o Miguelitos Poker, a turma do Miguelitos Poker, certamente um time sem noção.
1: Referência aí ao Hermes e Renato. E ele indicou o podcast Meu Time de Botão. Justo. Eu queria mandar um abraço também para o F.L. Carvalho, do nosso grupo também do podcast o Guggs, o Saboneteça, o Rodrigo, Rodrigode 380, a Yara, o Léo Costa e também ao Jojo, que me mandou uma mensagem muito bacana, que ele ouviu a entrevista, gostou demais, coisas que ele não sabia o meu respeito. E é um grande amigo que nós temos também, o um grande Rafael Giordani. Sabe quem que me mandou uma mensagem falando que eu a
0: entrevista e descobriu muitas coisas que, elas não, que ela não sabia a meu respeito. Hum. Dona Jussara, minha Aí mãe. sim, <risos> Dona Jussara. É, exatamente. Ela falou eu achei tão legal e tal, não sei o que, tanta coisa que a gente não sabia, porque, poxa, conhece a minha história de vida, mas não conhece a história de pôquer e tal, e, e ela ficou absolutamente encantada com a Gabriela, como não podia ser diferente. É, então fica mais um parabéns a Gabi. Ela quando a gente vai finalizando o nosso programa superpoker.com.br onde você tem tudo sobre clubes de pôquer tudo sobre o pôquer no Brasil e no mundo superpoker.com.br clubes é a sua guia de clubes no youtube e no barra vídeos você tem os melhores vídeos, inclusive o PokerCast inclusive a transmissão do PCA, inclusive tudo que a gente passa, tudo que passa pelo Superpoker em vídeo tá por lá revista Flop é a sua revista de pôquer e mibilisca.com, cobertura de mão a mão de torneios pelo Brasil, acompanhe pelo Brasil e pelo mundo, né, Lanza? A gente vai para nossa dica cultural, Lanza. É, a minha dica cultural é um filme que nem é tão novo, cara. Ele já está no, no Netflix há muito tempo e eu aprendi que quando o Netflix está me indicando alguma coisa com muita insistência, é bom eu ir lá ver que provavelmente eu vou gostar. É. Ele tem um, um certo conhecimento dos seus próprios gostos, é né? Muito maior provavelmente do que eu conheço os meus próprios gostos. Exatamente. Então, ele me indicou, ele vem, vinha me indicando o Joe Cocker. Mad Dog with Soul, é, o documentário do Joe Cocker, e eu custei assistir, fui demorando, enrolando, 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 na hora que eu assisti, explodiu minha cabeça, é fantástico, a história desse, desse vocalista, desse músico inglês, que eu não conhecia a história, conheço pouco da obra, mas é claro que na hora que você dá aquele play, vai tocando um monte de coisa que você já conhecia, só não sabia que era dele, e que essa sim eu sabia. Gravou aquela, aquela fantástica abertura do, do, do Anos
1: Incríveis. Anos Incríveis? É What assim. would you do if I sing? Cara, é bonito aquilo aí. Que homem, <risos> tá hein? Que homem, Que homem, né? Guilherme, Guilherme hoje ainda tá com o cabelo encortado, todo bonitinho. Que homem esse Guilherme também, <risos> tá louco. Pra quem quiser insistir no mundo do DC Comics, é, vai ver com a Aquaman no cinema. É, eu continuo com muita dificuldade a respeito de, dessa linha que eles adotam de super deuses Infelizmente eles não encontraram um caminho igual a Marvel encontrou Mas tá lá cara, vale mais a pena ver Bumblebee Que é um Transformer muito mais legal do que ver o Aquaman Mas quem quiser quem gostar Aquaman está em todos os cinemas Não acharam a fórmula apesar de Mulher Maravilha ter sido um belo filme Da Liga da Justiça a única coisa que prestou de fato Que é bom tirando Batman Cavaleiro das Trevas que eu acho a Mulher Maravilha, mas Aquaman é aquilo, é legalzinho, pra quem gosta e tal, que se divirta. É, eu também vi essa semana do Mundo Marvel, foi Venom, sempre foi um anti-herói, na verdade, sempre foi o contrário de um anti-herói, ele era um vilão do, do, do Homem-Aranha, não entendi muito bem o que eles quiseram fazer, porque eles humanizaram o Venom, e o Venom termina sendo quase que um herói, um personagem bonzinho, quero entender o que, é que a Marvel está pretendendo com isso, mas segue o jogo, senhores. Vamos que vamos, é isso aí. A gente lembra que para
0: me seguir no Instagram é guicalil, para seguir o professor Marcelo Lanza Maia é o lanza maia. A edição do programa é especialmente desse programa, dessa primeira edição aqui. Continua com o fantástico Vini Oliver, que fez um belo trabalho na edição passada, edição do Pitão. Então, muito obrigado, Vini, é um prazer. Te ter editando e o Rodolfo ainda não ouviu o programa porque ele não mandou a, a senha que a gente tinha falado pra ele nos mandar. Se ele tivesse ouvido o programa, tá aproveitando bem suas férias sem ouvir os dois idiotas, Lanzinha. Isso, tá com aquele velho assim: diz detox, detox dos idiotas.
1: <risos> Exatamente, quem tem que aguentar a nossa voz? Quatro <risos> horas de edição toda semana. Obrigado a todos, galera. Semana que vem, parte 2 do Garridão e até mais. Valeu. Some new, some install the same to me. The